0: HR Info Wirtschaft.
1: Von Schmachtkörnern und Dürre, Trockenheit in Hessen und was können wir dagegen tun? Darum geht es heute. Ich bin Gabi Beck und ich will mir die Felder, Bäche, Flüsse und Wälder in Hessen in diesen Hitzetagen mal genauer anschauen. Schön, dass Sie dabei sind. Wissen Sie, was ein Schmachtkorn ist? Da hilft uns der Duden, der sagt nämlich, wer schmachtet, der leidet unter Entbehrungen, meist Hunger oder Durst. Den Begriff Schmachtkorn, den habe ich aus dem Munde von Landwirten gehört, die mir ihre, oder besser gesagt, die Situation ihres Getreides erklärt haben. Schmachtkörner sind also einfach Getreidekörner, die deutlich kleiner ausfallen, weil sie wenig Wasser hatten und deshalb einfach nicht richtig ausgewachsen sind, verkümmert bleiben und klein ich finde, das Wort Schmachtkorn ist gerade irgendwie symptomatisch für die aktuelle Trockenheit. Wasserstress für die Pflanzen, Alarm bei den Landwirten. Gemüsebauer Wolfgang Dorr aus Trebur bringt seine Situation so auf den Punkt.
0: Wenn wir Temperaturen kriegen wie nächste Woche, 40, 42 Grad, da ist einfach irgendwo auch mit Wasser Ende. Da, das sind Temperaturen, da wächst nichts mehr. Ja.
1: Dieser Tage ist praktisch überall in Hessen die Gerste schon eingebracht. Das ist drei Wochen früher als im letzten Jahr, wegen der Trockenheit. Landwirt Axel Strauß betreibt eine Hühnerfarm in Rheinheim in Südhessen und er baut dort auch das Futter für seine 50.000 Hühner an. Ich treffe ihn dort und er steigt für mich mal kurz vom Mähdrescher runter.
0: Also wir sind gerade dabei, den Weizen zu ernten. Der fängt jetzt an, reif zu werden, geht in die, ja, bei uns mittlerweile in die Notreife aufgrund den heißen Temperaturen die wir die letzten Wochen hatten, äh, hat der Weizen also den, das Wachstum oder die Einlagerung auch der Qualitätskriterien in das Korn eingestellt und ist jetzt abgereift, sodass wir ihn jetzt aberten können.
1: Und ist es der erste Frucht, die Sie ernten oder hatten Sie schon andere geerntet?
0: Nein, das ist die zweite Frucht. Die erste Frucht, die wir haben, ist die Wintergerste. Die Wintergerste ist vor 14 Tagen, 8 Tagen etwa abgeschlossen worden hier in der Region. Und der Weizen ist jetzt die zweite Kultur, die sich jetzt dem, der Wintergerste direkt anschließt.
1: Das ist ja extrem früh. Wie haben Sie das erlebt in diesem Jahr?
0: Ja, wir sind natürlich dieses Jahr drei Wochen früher wie, wie sonst die Jahren. Wir hatten die letzten drei, vier Jahre schon extrem frühe Ernte. Dieses Jahr ist sie nochmal extrem früher wie, wie sonst die Jahren. Also so wie dieses Jahr haben wir es noch nicht erlebt, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon, schon mit dem Weizen loslegen. Normalerweise ist die Weizenernte Ende Juni, Anfang August. Das ist so ein, so ein typischer Zeitpunkt, wann der Weizen geerntet wird. Und dieses Jahr, ja, wir jetzt um den 12. Juni.
1: Das heißt, Sie haben es ja schon erwähnt, die ähm, sind extrem trocken, das, die, kann einfach, die können nicht weiter wachsen. Das ist der Grund für die Pflanze?
0: Ja, einmal ist es die Trockenheit, klar, dass keine Wasserverfügung mehr aus dem Boden, kein Wasser mehr nachkommt. Das Hauptproblem war aber vor drei Wochen die hohen Temperaturen um 34 Grad. Das waren die Außentemperaturen über die Sonne. Das heißt dann im Bestand des Weizens haben wir Temperaturen von um die 60 Grad. Und bei 60 Grad stockt nachher das Eiweiß im Korn. Und wenn dieses Eiweiß gestockt ist, dann passiert keinerlei Assimilation mehr im Getreide. Kann man sich
1: so vorstellen wie so ein Eiweiß in der Pfanne, genau, was dann nicht mehr lebensfähig ist.
0: Genau, wie wenn Sie ein Ei in die Pfanne schlagen und das Ei dann stoppt nachher. So können Sie das sich im Weizen auch vorstellen, genau.
1: Das heißt, war vor drei Wochen dann praktisch Ende des Wachstums angesagt und ist es nur noch die Frage, wann holen Sie das alles von den Feldern, oder?
0: Genau, das Wachstum ist dann eingestellt worden. Dann brauchen wir die Temperaturen, bis die Pflanze dann komplett, ja, sag ich mal, abgereift ist. Das eine ist das Absterben, das andere ist das Abreifen. Das Abreifen heißt natürlich dann, dass das das Grün, das wir in der Pflanze haben, dann gelb wird und wir das in das Stroh bekommen, sodass wir es dann durch die Maschine dann zum, zum Austrechen gelangen können.
1: Und wie ist denn die Qualität des Korns dann dementsprechend nicht so voll, wenn es nicht so auswachsen konnte? Was rechnen Sie an Ertrag?
0: Ja. Also gut, was wir an Ertrag äh, rechnen, ist immer schwierig. Das müssen wir dann sehen, wirklich, wenn es durch die Maschine gelaufen wird. Also das, was wir jetzt hier angefangen haben, ähm, sieht es nicht ganz so schlecht aus, wie wir erst befürchtet haben. Zwar sind die Körner kleiner. Das, das ist einfach Fakt. Wir werden nicht, dieses große, nicht den, den großen Vollkornanteil wie sonst die Jahre haben. Wir haben kleinere Schmachkörner, aber trotzdem ist es nicht ganz so schlimm jetzt geworden, wie wir das äh, befürchtet haben. Natürlich ist dann der Ertrag trotzdem geringer. Also, wir ich schätze mal, dass wir mit, mit einer schwachen durchschnittlichen Ernte jetzt beim Weizen hier in unserer Region, hier Darmstadt-Dieburg, damit zurechtkommen.
1: Ähm, die Gerste, wie war die dann?
0: Die Gerste war durchschnittlich. Die Gerste ist eine Kultur, die früher wächst und auch früher abreift. Für die Gerste hat also die Temperatur und auch die Wasserversorgung, die hat noch vollkommen ausgereicht, dass wir da eine gute durchschnittliche Ernte einfahren konnten.
1: Nun verkaufen Sie, glaube ich, nicht, sondern Sie nutzen das als Futter. Sie sind ja ein Geflügelhof hier in Rheinheim. Was hat das für Auswirkungen letztendlich, diese Ernte auf Sie?
0: Ja gut, diese Ernte hat die Auswirkung für mich, ähm, klar, ich verfüttere es selbst, weil ich also einen Geflügelhof habe, ich habe Tiere, Hühner, für die ich also das Getreide anbaue, ähm, äh, das hat die Auswirkung, klar, ich brauche eine gewisse Qualität des Weizens, es nutzt ja nicht nur, dass wir einfach nur Weizen haben, es gibt da verschiedene Qualitätsparameter, den, den Vollkornanteil, die Energie, der Eiweißgehalt ist ein ganz wichtiger Faktor im Weizen, ähm, um die Hühner dann auch wirklich bedarfsgerecht zu ernähren und äh, das ist dann äh, eine Geschichte, wo wir jetzt abwarten müssen. Wie wird die Qualität? Das ist noch sehr früh jetzt schon da zu sagen, wie, wie die Qualität Qualitätausbeute nachher wird.
1: Okay. Ist es Ihre Beobachtung, dass wir in letzter Zeit immer mehr diese heißen, trockenen Sommer haben? Ich erinnere mich an 2018, da hatten wir ja teilweise im Rhein-Main-Gebiet bis über 40 Grad. R können Sie da in irgendeiner Form gegensteuern, andere Frucht anbauen, irgendwie anders äh, Futter besorgen? Haben Sie da Ideen?
0: Ja, Ideen in dem Sinn, man versucht dann schon, es gibt verschiedene Sorten, die, die aus anderen Regionen der, ich sag mal, der Europas oder aus der Welt sogar kommen, die klimatisch bedingt eh früher und mit heißeren Temperaturen auskommt, mit weniger Wasser. Man versucht schon auf diese Sorten umzusteigen. Wir sind hier natürlich ein prädestiniertes Gebiet für Getreide, Zuckerrüben und Mais, die hier auf unseren Böden hier gedeihen. Es wird schwer auf unserer ja, in unserem Landkreis hier auf Sonderkulturen umzusteigen. Erdbeeren oder meine Nachbarn hier, die, die haben Kräuter und Arzneipflanzen. Das, ist, das sind alles Kulturen, die sehr wasserintensiv sind. Und wir haben hier keinerlei Möglichkeit, diese Kulturen zu beregnen, sodass wir irgendwelche Kulturen brauchen, ja, die einmal mit dem Boden zurechtkommen, mit dem Klima zurechtkommen. Ja, und... Deswegen haben wir keine große Möglichkeit. Also wir können über die Sorten, ja, da können wir was machen. Da sind wir dran. Man merkt das auch die letzten Jahren, dass sich da sehr viel schon, schon getan hat, äh, um dagegen zu steuern. Aber wenn das Wasser nachher zu der gewissen Phase für die Kornfüllung dann fehlt, dann nutzen diese Sorten auch nichts. Ja.
1: Also Sie stehen da ratlos davor äh, und das Wetter ist ja schon seit Jahrhunderten immer der bestimmende Faktor für jeden Landwirt.
0: Genau. Wir, wir gehen ins Frühjahr oder im Herbst, fangen wir ja bei manchen Getreidenart im Herbst schon an mit der Aussaat. Man versucht im Herbst alles vorzubereiten, man versucht so wasserschonend wie möglich zu arbeiten, dass wir wenig Bodenbearbeitung machen, eine flache Bodenbearbeitung, nach der Ernte sofort wieder eine Stoppelbearbeitung, dass das restliche Wasser, das noch im Boden ist, dann auch wirklich drin bleibt und nicht noch durch die Bearbeitung dann schneller zum Verdunsten kommt. Man versucht darüber gegenzusteuern und ähm, ja, das Frühjahr war toll. Wir hatten ein super schönes Frühjahr. Es war von der Temperaturklassen, die, die Kulturen haben alle sehr gut äh, im, im Wachstum gestanden. Das hat richtig Freude gemacht, wenn man hier durchs Feld gelaufen ist. Und dann muss man natürlich abwarten. Dann ist man einfach dem Wetter ausgeliefert. Ja, Das ist einfach so. Und das ist ja schon immer irgendwo das Leid des Landwirtes gewesen, dass das Wetter nachher so ein Faktor ist, nachher den wir nicht beeinflussen. Das ist auch gut so, dass wir den nicht beeinflussen können als Menschen. Aber ja, man ist dem ausgeliefert, das ist auch.
1: Wetter ist also der bestimmende und beschränkende Faktor in der Landwirtschaft. Im Auge des Klimawandels können die Bauern wenig tun, haben wir gehört, allenfalls auf trockenresistentere Sorten umsteigen. Ein paar Kilometer weiter dümpelt dieser Tage der Rhein vor sich hin. Besonders die Altrheinarme führen extrem wenig Wasser. Und ich will es genauer wissen, was macht das mit dem Ökosystem hier? Egbert Korte ist Gewässerökologe und er zeigt mir den Altrhein in Hessens größtem Naturschutzgebiet, Kühkopf-Knoblochsaue. Also eine idyllische Stille hier am Altrheinarm zwischen der Knoblochsaue und dem Kühlkopf und überhaupt eine große Wasserfläche, die kaum in Bewegung ist, die fast ein bisschen vermodert aussieht. Ein paar Boote, die da stehen und ganz, ganz viele Schwäne, die sich hier tummeln. Ist das eine normale Situation im Sommer? Äh,
2: normalerweise ist das am Rhein so gewesen, dass man äh, eigentlich einen früher Sommerhochwasser hat. Das heißt, man hätte normal, zu normalen Abflusszeiten hier deutlich höhere Wasserstände als wir jetzt sehen. Normalerweise äh, würden wir jetzt zwei Meter höher stehen, ungefähr zwei Meter Wasser mehr haben. Und wir würden jetzt diese Überflutungsflächen, würden wir nicht so grün sehen, wie sie sich jetzt darstellen. Das sind so Flächen, wo ich jetzt eine Pflanzengesellschaft habe, die ich normalerweise im Herbst habe, wo ich normale Niedrigwasserstände natürlicherweise habe.
1: Woher kommt das? Sie haben gerade schon erzählt, dass da vorne der Zufluss praktisch schon ausgetrocknet ist vom Hauptrhein.
2: Ja, der Stockstadt-Erfelder-Altrhein war ja, war ja der ursprüngliche Rheinlauf. Dann hat man den ja im 19. Jahrhundert durchstochen. Und. Äh, der Zulauf, der wird natürlich reguliert, weil die Schifffahrt genügend Wasser im Rhein haben will. Und so bekommt der Stockstadt der Felder Altrhein nur bis zu einem gewissen Wasserstand, bekommt der Wasser, sodass er auch durchflossen ist.
1: Und was macht das jetzt hier mit dem Ökosystem, wenn ich mir das so anschaue? Also wir haben gerade sehr viele Algen und Wasserpflanzen, die hier so rumwabern. Und man sieht auch ganz viele kleine, junge Fische äh, unter der Wasseroberfläche, wie sie sich hier tummeln. Ist das noch alles gesund? Äh, wie geht es da mit der Trockenheit äh, innerhalb des Gewässers?
2: Also das ist jetzt mittlerweile schon problematisch, dass Wasserpflanzen da sind im Gewässer. Das ist eigentlich ein guter Zustand. Da muss man auch sagen, vor... 30 Jahren war es fast so, da war, gab es hier gar keine Wasserpflanzen und seit 15 Jahren haben wir eine sehr gute Wasserpflanzenentwicklung gehabt, was auch gut für Wasserinsekten, Fische und so weiter ist. Wir haben aber natürlich jetzt durch diese sehr, sehr hohen Temperaturen und den niedrigen Wasserständen leiden sowohl die Fische als auch die Wasserpflanzen und wir sehen ja jetzt hier auf dem Gewässer sehen wir ja so eine richtige Schicht von Schmieralgen, die sich auch auf den Wasserpflanzen setzen und es stinkt auch so ein bisschen schon. Und wenn wir im Spülsaum gucken, sehen wir ja auch schon, da haben wir ja auch äh, Algen äh, auf dem Spülsaum liegen, die am Vergammeln sind.
1: Sie meinen am Strand, also äh, praktisch im, im trockenen Bereich. Genau, dieses Vergammeln ist also nicht gesund.
2: Ja, was heißt gesund sozusagen? Es ist natürlich normal, es ist ein normales Phänomen, dass sich das zersetzt. Aber wir haben eine sehr starke Algenentwicklung, die nicht normal ist. Ja?
1: Was prognostizieren Sie? Wir stehen ja noch vor dem Sommer also oder wir sind mitten im Sommer. Es sind ja auch Hitzewellen nochmal angesagt. Was wird es mit diesem Gewässer machen oder nicht nur mit diesem, sondern auch, es gibt ja sehr viele Seen hier im Umland, im Umkreis vom Rhein. Was ist Ihre Prognose?
2: Also wenn der Wasserstand weiter sinkt haben wir, und die Temperaturen so hoch bleiben, haben wir natürlich das Problem, dass die Wassertemperaturen steigen, und äh, für Fische und andere äh, Gewässerorganismen ist das Problem steigende Wassertemperaturen, dann habe ich gleichzeitig sozusagen einen geringen Sauerstoffgehalt im Gewässer, weil das Wasser kann bei höheren Temperaturen nur weniger Sauerstoff aufnehmen. Auf der anderen Seite ist es aber so, die Stoffwechselaktivität der Fische und der anderen Organismen steigt, weil sie müssen ja, wir kennen das ja selber, wenn es warm ist, dann... Äh, müssen wir auch schon mal durchschnaufen, selbst wenn wir sozusagen nur geringere körperliche Aktivitäten durchführen.
1: Das heißt, die Fische kommen in Not oder können die sich da anpassen?
2: Ab einer gewissen Temperatur kommen die in Not. Man muss natürlich unterscheiden, wo bin ich jetzt hier. Hier bin ich am Rhein, da habe ich viele Fische, die noch relativ hohe Temperaturen äh, erdulden können, sagen wir mal 25, 26 Grad. Das ist keine Wassertemperatur, das geht noch. Aber es ist natürlich, äh, wenn ich in der Forellenregion bin, wo ich dann die Forelle habe, die an kühles Wasser angepasst ist und äh, da sind dann die höheren Temperaturen, sind für die dann schon sehr kritisch und es kann dann auch zu Fischsterben führen.
1: Kann man da vorbeugen?
2: Da kann man da vorbeugen, indem man, sagen wir mal, versucht generell was zum Schutz der Gewässer zu machen, dass man versucht den Nährstoffeintrag in die Gewässer äh, stark äh, zu verringern und das, das wäre der, sagen wir mal, ein langwieriger Prozess, aber der würde dem nützen. Trotzdem muss man sagen, bei diesen Niedrigwassersituationen, bei den hohen Temperaturen, würde es immer wieder mal zu kritischen Situationen kommen.
1: Und äh, in Ihrer Erfahrung gibt es diese kritischen Situationen in den letzten Jahren häufiger. Sehen Sie da eine Entwicklung?
2: Ja, ich sehe, das, dass es deutlich häufiger ist und äh, wenn wir jetzt äh, nicht nur die Fließgewässer sehen, sondern auch die Stillgewässer, wir haben ja Baggerseen hier, da sieht man, dass die Gewässer leiden richtig. Das heißt, ich habe da eine normale Wasserpflanzenentwicklung und die sterben dann normalerweise ab September ab. Und wir haben aber jetzt teilweise schon Juli, wo die dann von anderen Grünalgen überwachsen werden und wo die dann auch schon anfangen abzusterben.
1: Und das Einzige, was wir tun können, ist wirklich diesen Nährstoffeintrag zu reduzieren. Und da ist die Politik gefragt.
2: Da ist die Politik gefragt. Das, das auf jeden Fall. Das sozusagen, wir, wir können das jetzt hier nur beobachten und können sagen, okay, wir müssen die Nährstoffe verringern. Und wir müssen halt gucken, dass wir halt viel mehr für den Klimaschutz tun. Das ist ganz wichtig. Weil sonst, sagen wir auf Dauer ist das schon sehr, sehr problematisch, auch für die ganzen Organismen.
1: Wasserökologe Korte entlässt mich also etwas ratlos. Wasserpflanzen sterben ab, Algen beschatten sie, den Fischen wird es zu heiß darunter und sie finden auch kein Versteck mehr, weil die Wasserpflanzen weg sind. Was er vorschlägt, weniger Nährstoffe ins Gewässer gelangen zu lassen, zum Beispiel weniger Gülle und natürlich dafür zu sorgen, dass die Fische in diesem Stress nicht noch durch Wassersport zusätzlich gestört werden. In der Nitter ist das ja aktuell schon verboten. Und der Pegel in kleinen Bächen, der sollte nicht noch zusätzlich durch Wasserentnahme zum Beispiel für die Gärten zum Bewässern gesenkt werden. Das hat gerade der Main-Taunus-Kreis verboten. Ja. Jetzt will ich aber noch mal wissen, wie es unserem Wald geht. Schließlich ist Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz das waldreichste Bundesland, 42 Prozent der Fläche sind hier Wald. Thomas Ulrich ist bei Hessen Forst zuständig für Boden- und Klimakunde und er will mir den Wald zeigen zwischen Vogelsberg und Wetterau. Wir treffen uns auf einem Hügel bei Hungen, vor uns abgemähte Stoppelfelder und die Sonne knallt rein und hinter uns ist ein Mischwald auf der Kuppe.
3: Das warme Klima der Wetterau wird jetzt auch hier in den Waldgebieten sich ausbreiten. Und das merkt man dann auch schon an der Waldbestockung.
1: Genau, ich habe ja gerade schon mal hier so einen Blick nach oben geworfen. Da ist ja so eine schrecklich vertrocknete Buche, die da so in den Himmel stackst, praktisch wie verbranntes Holz. Also sieht auch so richtig gefährlich aus. Das ist so eine typische Auswirkung des Klimawandels.
3: Das ist eine typische Auswirkung. Die Buche befand sich hier vorher im Optimum. Wir hatten hier vorher durchschnittliche Temperaturen von 9 Grad Celsius und Niederschläge von 600 mm Niederschlag. Und das kam der Buche zugute und sie konnte sehr gut wachsen. Jetzt ist es wärmer geworden. Die vergangenen drei Jahre haben eine Durchschnittstemperatur von knapp 12 Grad ergeben. Das heißt, es ist um 3 Grad wärmer geworden. Und wir hatten auch etwas weniger Niederschlag als die 600 mm. Mit dem weniger Niederschlag und der höheren Transpiration, Bäume brauchen mehr Wasser, wenn es wärmer ist, also die Bäume transpirieren mehr, sie verbrauchen mehr Wasser, ist es zu einem Defizit gekommen. Und dieses Defizit war so groß, dass die Buchen hier zopftrocken zunächst geworden sind und dann kontinuierlich ganz abgestorben sind.
1: Jetzt ist ja die Wetterau unter Vogelsberg noch nicht ganz so betroffen. Wir haben ja in Hessen auch Regionen, in denen es richtig hart zugeht. Ich erinnere an den Taunus. Das Rhein-Main-Gebiet ist sehr betroffen. Wie sieht es denn da aus? Es
3: also beim Taunus kommt noch erschwerend hinzu. In der Wetterau haben wir gute Böden, die in der Regel gut Wasser speichern können. Im Taunus haben wir flachgründige Schieferböden weit verbreitet. Das heißt, dort gibt es überhaupt keinen Transfer des Regens, der im Winter fällt, der dann im Sommer genutzt werden kann, indem er im Boden gespeichert wird. Das ist also die Funktion eines guten Bodens, Wasser im Winter aufzunehmen und ihn dann im Sommer an die Pflanzen abzugeben. Das gibt es im Taunus nicht in dem Umfang, weshalb dort die Waldbestände noch stärker in der Trockenperiode von 2018 bis 2021 gelitten haben.
1: Und da gibt es ja nicht nur die Buchen, sondern da haben wir ja auch einen sehr großen Kiefernbestand. Man könnte ja meinen, die Kiefern halten das besser aus. Ist das so?
3: Also was die Trockenheit betrifft, gilt die Kiefer als eine trockenheitsresistentere Baumart, aber die Kiefer leidet unter den wärmeren Wintern. Generell haben wir wärmere Winter bekommen und warme Winter bedeuten, dass Pilze, die sonst eine Ruhezeit einlegen, wenn es friert, dass die aktiv sind. Und äh, bei der Kiefer ist es so, dass äh, gerade diese Baumart sehr stark unter einem Pilzbefall leidet und dass uns da deshalb eben auch viele Kiefern absterben.
1: Die Bäume kommen einfach nicht mehr ans Grundwasser ran. Das, da ist der Grund, dass das Grundwasser gesunken ist, aber vielleicht auch, dass die Wurzeln nicht mehr so tief reichen. Was ist da der Hauptgrund?
3: Also der Hauptgrund für, für das Absterben der Bäume, dass das Grundwasser abgesunken ist, das ist ein Spezifikum der Rhein-Main-Ebene. Hier sind wir in einer Region, wo die Bäume grundsätzlich selten einen Grundwasseranschluss hatten, sondern wo sie mit dem Bodenwasserspeicher und mit dem Regen zurechtgekommen sind. Und hier ist der Grund, äh, warum die Bäume absterben, die erhöhte Temperatur und der geringere Niederschlag. Äh, ein weiterer Grund ist, dass diese ganzen Prozesse sich auch miteinander verstärken. Wenn ich wenig Niederschlag habe und äh, hohe Temperaturen, äh, dann trocknet mir die Humusauflage aus. Und eine trockene Humusauflage hat negative Eigenschaften. Einerseits sterben dann die großen Zersetzer wie Regenwürmer und Asseln. Das ist mehrfach schädlich. Einerseits zersetzen sie die Humusauflage, andererseits sorgen sie für eine Durchlüftung des Bodens und für Poren, wo auch das Wasser tief in den Boden eindringen kann. Wenn die mir wegen Trockenheit aussterben, kriege ich eine schlechte Durchlüftung und eine schlechte Durchfeuchtung des Bodens. Andererseits die Humusauflage, die sich jetzt äh, am Oberboden akkumuliert, die, wenn die trocken ist, verhindert die, dass das Wasser unmittelbar in den Boden einsickern kann. Also sie hat eine wasserabstoßende Funktion und dann fließt es teilweise oberflächlich ab und der Wasserspeicher füllt sich auch nicht auf. Das sind Prozesse, die sich dann gegenseitig verstärken und das hat dazu geführt, dass wir erstmals eine tiefgründige Austrocknung des Bodens hatten. Früher war es so, dass die Bäume mit ihren Wurzeln, der Feuchtigkeit im Boden folgen konnten. Also vom Frühjahr bis zum Sommer äh, ist der Boden von oben ausgetrocknet und die Bäume haben dann äh, Wurzeln entwickelt, die äh, in den tiefen Boden reichten, um dort äh, von der Feuchtigkeit zu profitieren. Jetzt haben wir drei oder vier Jahre im Folge, wo sich dieser Wasserspeicher im tiefen Boden nicht mehr aufgefüllt hat. Das heißt, die Bäume profitieren nicht davon, wenn sie nach unten wurzeln, weil da auch nichts zu finden ist. Das führt sogar dazu, dass die Bäume bewusst ihre Wurzeln oben halten, um an die wenigen Niederschläge, die von oben ja kommen, dran zu kommen. Und das führt wieder zu weiteren Problemen. Wenn die Bäume nicht mehr so tief wurzeln, kriegen wir verstärkt Windwurfprobleme. Sie fallen, genau. Und das merken wir dann nach dem Herbststurm, die durch die Klimaerwärmung auch noch stärker werden. Äh, weil die Temperaturunterschiede größer geworden sind in den, äh, und äh, wir haben stärkere Stürme und wir haben eine geringere Durchwurzelung durch die Trockenheitsphänomene äh, und das führt eben zu großen Schäden in den Wäldern.
1: Also ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenspielen. Äh, man kann gar nicht nur einen benennen. Und letzte Frage, äh, Hessen-Forst kann oder der Förster an sich irgendetwas tun? Gibt es da was, was Sie sagen, was wir dringend angehen müssen oder was Sie schon tun?
3: Also äh, das eine ist, wir beobachten natürliche Entwicklungen und wir helfen dort nach, äh, wo es äh, wenige Ansatzpunkte für eine Vielfalt gibt. Also wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Kalamitäts-, also Schadflächen im ehemaligen Fichtenbeständen, wo jetzt einige Bäume, Fichte natürlich auch wieder und Birke als Naturverjüngung ankommen. Aber wir ergänzen dort, um eben auf mindestens drei oder vier Baumarten zu kommen. Also wir bringen weitere Baumarten dort rein und versuchen durch diese Ergänzung, die Vielfalt zu erhöhen und damit die Anpassungsfähigkeit des Waldes deutlich zu verbessern.
1: Tja, Hessen-Forst ist also dabei zu erforschen, wie der Wald der Zukunft aussehen wird, wie er dem Klimawandel standhält. Viele unterschiedliche Baumarten nebeneinander zu kultivieren, das könnte zum Beispiel eine Lösung sein, um der Trockenheit zu begegnen. Also fassen wir jetzt mal alles zusammen. Für mich hat meine Recherchereise quer durch Hessen vor allem eins ergeben. Wir können gegen die Trockenheit erstmal gar nichts tun. Wir müssen uns und die Natur einfach daran anpassen. Und vor allem müssen wir mit Klimakillern haushalten, um nicht noch mehr kaputt zu machen. In diesem Sinne also bleiben Sie neugierig. Mein Name ist Gabi Beck. Schön, dass Sie dabei waren. Die Sendung gibt's auch auf hrinforadio.de in der AAD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.